0: Bonjour, je m'appelle Sandra et j'ai la chance d'avoir un emploi salarié. Néanmoins, il y a plein de choses que j'ignorais en entrant dans la vie active et à chaque fois que j'en ai eu besoin, j'ai pu compter sur Patrick Boisson. Conflits avec la hiérarchie ou entre collègues, entretiens annuels, demandes d'augmentation et négociations en tout genre, depuis plus de 20 ans, Patrick distille ses conseils aux adhérents et adhérentes de son association APICAS. Et croyez-moi, il a aidé de nombreuses personnes dont les cas semblaient désespérés. Communication, droit, sociologie, psychologie... Dans ce podcast, je vous propose de profiter de sa grande expérience pour régler de façon très concrète vos problèmes au boulot et améliorer considérablement le fameux bien-être au travail dont tout le monde parle tant. Un salarié averti en vaut deux et pour l'épisode 6, nous parlons du « bourreau du bureau ».
1: Alors aujourd'hui, voyons qu'est-ce que c'est que ce duo bourreau-victime et comment répondre grâce à un exemple en fin de séquence. Dans notre cinquième rendez-vous, nous notions le pouvoir est un phénomène qui touche tout le monde ou presque. Beaucoup pensent qu'exercer le pouvoir est une façon de surmonter consciemment ou inconsciemment ses frustrations et d'y voir l'occasion de s'imposer aux autres. Alors allons-y. Pour démarrer, parlons plus précisément de l'envie de pouvoir. En fait, l'envie de pouvoir vient vite prendre le relais de l'autorisation de l'exercer. La personne consciente d'agir impunément va, pour prendre une expression à la mode, monter en gamme et se par palier. Alors, quels sont ces paliers Le premier, l'acharnement. Après les remarques désobligeantes, les mesquineries, sans lien avec la qualité du travail de la personne victime, la voie est ouverte pour les différents modes d'acharnement. Et puis, le harcèlement. Quand l'acharnement est insuffisant, il suffit de passer à l'étape suivante, le harcèlement. Chaque moment de la vie dans l'entreprise sera un motif de remarques désagréables, de menaces, de sanctions d'humiliation devant les autres.
0: Quand il s'agit de faire tomber une tête, rien n'est prématuré. Ce qui prouve la solidité de la peine de mort, ce sont les erreurs auxquelles elle a survécu. C'est rapide. Dalirac envoie la lettre anonyme, son patron la reçoit, il est désespéré, et se jette par la fenêtre. Et blanc Le drame de l'homme sensible, j'en aurais fait autant. Pardon
2: d'être cuidant, chef. Je m'avance peut-être, mais si par hasard c'était quelqu'un d'autre qui avait tapé sur la machine de M. Dalirac
0: Adjoint le vous n'êtes pas outre-cuidants, vous êtes con comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoint, vous seriez un spectre.
1: La loi punit désormais les actes de harcèlement, à condition d'en apporter la preuve. L'ennui est que la personne victime de ce processus est bien incapable de réunir les éléments de preuve, sauf exception pour faire valoir l'existence de ce harcèlement. Eh bien, du harcèlement à la violence, il n'y a qu'un pas. La personne victime d'un tel traitement va vivre cette situation comme un acte de violence sans cesse renouvelé, chaque matin, à la reprise du travail, tout au long de la journée. Or, le lien de subordination étant intégré dans la relation à l'entreprise, la victime ne sait comment réagir, craignant de toute façon d'autres représailles, voire de perdre son emploi. Pour aller à la souffrance, il n'y a plus qu'un pas à faire. Ainsi, s'accumulent de jour en jour des souffrances psychiques, physiques. Ces souffrances bloquent les capacités de la personne, victime, à reprendre son souffle, à réagir pour reprendre la situation en main. Beaucoup vont souffrir en silence, coupables de ce qui leur arrive. Dans ces cas, le blocage est tel que la victime va s'accommoder de son bourreau. Évidemment, l'arbitrage est vite fait. Mieux vaut rester sans rien dire et attendre que cela passe, faire bonne figure, espérant amadouer l'autre. Le duo bourreau-victime se met en place lentement. Un long cheminement. Et qui mène la danse Le bourreau. Le lien de subordination, la délégation de pouvoir, forme un couple. Parfait pour maîtriser les individus et faciliter le travail du bourreau. Quand la personne envoie un message qu'elle est victime à son harceleur, elle vient de clore le processus en scellant ce duo. Ce message, elle l'envoie sans en avoir conscience et là tout se précipite. Alors, une proposition, une réaction possible. D'abord, rappelons-nous notre citoyenneté. Lorsque vous serez face à des propos vexants ou injustes, vous pourrez dire « euh, euh, Bien que vous soyez mon responsable hiérarchique, vous pouvez aussi respecter les collaborateurs et les collaboratrices. » Ou encore, « Bien que vous soyez mon responsable hiérarchique, vous n'êtes pas obligé de manquer de respect à vos collaborateurs, à vos collaboratrices. » Ici, il est important que vous évitiez de dire, vous n'êtes pas obligé de me manquer de respect, parce que là, vous vous placez en future victime. Cela nous conduira à analyser les liens qui se nouent entre l'exercice du pouvoir, la naissance du harcèlement, d'une part, et l'épuisement de l'individu dans son milieu au travail, d'autre part. Et maintenant,
2: un exercice. Vous êtes prêts Alors, lors d'une réunion, mon chef m'interpelle sur quelque chose qui n'est pas du tout dans mon domaine. Alors moi, je me sens prise à défaut. Euh, je lui réponds, euh, mais ça, c'est pas mon taf. Et là, il me sort devant tout le monde. <rire> Bref, euh, ok, t'en as rien à foutre, quoi. Qu'est-ce que je fais a la suite de cette remarque
1: pendant la réunion, vous avez un choc. Pour vous dégager de ce choc, comment prendre du recul Je ne prends pas pour moi ce qu'il vient de me dire. Je reformule et je lui laisse l'arbitrage de la décision. Alors, reformulons sur ce que nous venons d'entendre. Alors, Sandra peut dire « donc j'ai bien compris que tu souhaites que je rajoute telle tâche. » C'est ça Oui. Bon, ok. Dis-moi ce que je mets de côté, ou alors confirme-moi que c'est un nouveau boulot. Et voilà, je suis à ta disposition. Quand vous agissez ainsi, votre chef, votre responsable, il n'entend pas des « non, c'est pas moi »,« non, c'est pas à moi »,« non, c'est pas pourquoi ». Et Il n'entend pas les « non, 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 non ». Et il entend simplement que vous êtes prêt ou vous êtes prête à participer à ça avec des conditions. Qu'est-ce que je mets de côté pour commencer ça Est-ce que c'est une nouvelle tâche Si oui, tu me le confirmes. À partir de là, eh bien, vous commencez à dégager cette pression, ce choc et vous allez voir qu'on s'en sort mieux.
2: Si je comprends bien Patrick, première étape, je ne prends pas les choses personnellement. Wow. J'oublie que j'ai trop de travail, que ce, je ne suis pas sûre d'être compétente sur ce domaine. Euh, J'oublie déjà cette non-confiance en moi, ce syndrome de l'imposteur, tout ça. Et j'entends juste qu'on m'interpelle sur quelque chose qui n'est pas de mon domaine. On ne dit pas non. On dit, question intéressante, veux-tu désormais que je m'occupe de cette tâche Et si c'est le cas, quels sont les deadlines Quand est-ce que je m'en occupe Qu'est-ce que je dois mettre de côté pour prendre en main cette nouvelle tâche Et quels sont les moyens Vais-je avoir droit à une formation ou autre pour pouvoir faire cette nouvelle tâche Ce n'est pas facile parce que c'est devant tout le monde. Mais c'est nécessaire parce que je lui renvoie la responsabilité de sa question. Et surtout, je ne rentre pas dans le clash. Je ne lui dis pas non parce que quand je lui ai dit non, quand je lui ai dit bah, « ce n'est pas mon job », il s'est senti agressé et il m'a agressé à son tour. Et surtout, lui donner le loisir de changer d'avis. Parce que si je vais au clash, il ne va pas pouvoir changer d'avis. Il va devoir garder la tête haute et me rabaisser à ma petite position de subalterne. Alors que si je lui renvoie la responsabilité de « d'accord, tu prends cette décision, de me donner cette nouvelle tâche et tu me dis que désormais ce sera... Euh, » Euh, quelque chose que je dois faire c'est aussi à lui en tant que responsable de me dire comment je dois le faire et comment y arriver c'est ça
1: Bravo Sandra, très bonne analyse et très bon résumé voilà. il lui revient de faire l'arbitrage et de prendre la décision et c'est pas à toi de tout prendre sur toi et après le soir de rentrer ratatiné. voilà pour ce premier exercice c'est tout pour aujourd'hui a bientôt pour une prochaine incrustation audio numérique.
0: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. A très bientôt dans le Labo du Boulot